0: клиент приходит, кладет да. тебе такую ступку денег, говорит, это вам. Да. Мы такие, а это нам. <свят> <свят> Спасибо, до свидания. короче ну, короче, хуесосил у меня в стройке <свят> по полной программе. Как только мог. <свят> Все <свят> на мне. Если меня как бы вот, а, что бы пошло бы не так, как бы, в принципе, мне можно было там и а, в асфальту катать. <свят> и он такой, типа, в середине стройки ой, <свят> а дизайнер ему говорит ой-ой-ой, до свидания. <свят> <свят> Я и просто и в один день их всех уволил и остался один в офисе.
1: Всем привет, я Светлана Котлукова, агентство «Радиалог», и мы продолжаем серию наших увлекательных, познавательных подкастов вместе с успешными дизайнерами интерьеров. Сегодня у нас в гостях руководитель студии Style Home и основатель собственного производства мебели, на минуточку кома-каза Михаил Грачев. Будем сегодня разговаривать про бизнес, про творчество, ну и, конечно, про то, как дизайнеру интерьеров запустить собственную линейку мебели. Миш, привет!
0: Привет, Светлана!
1: Ну, традиционно а, знакомимся мы в начале, не все, быть может, тебя знают. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты пришел в дизайн, потому что студия Style Home на сегодняшний момент является успешной, крупной. А, у тебя развивающийся блок, а, сам ты тоже успешный дизайнер. С чего все начиналось?
0: А, начиналось все, если говорить именно про меня, то началось оно все с дизайна мебели собственно, с продажей мебели, так сказать. есть по образованию ты кто? Я по образованию сначала вообще был экономист. Угу. Экономика и управление туризмом и гостиничного бизнеса. В Москву я приехал в 16 лет, возможности у родителей меня обеспечивать не было. Пошел работать в мебельную компанию, ну, как сейчас называют это столярное производство, угу. где мы делали мебель на заказ. Вот. Моя основная функция была это консультирование клиентов, просчет мебели, ну и собственно продажи. В первом месяце я сделал сразу продажи за три месяца, mm -hmm. вот. они обрадовались, ну и все потекло-поехало, и в какой-то момент я понял, что мне интересно не только просто просчитывать, а еще людям консультировать, как удобнее сделать, как правильно собрать материалы, как бы это вот, знаешь, какие-то зерны пошли, и люди очень как бы не доверяли, и в какие-то моменты я уже ушел просто полностью прорисовывал полностью дизайн, а ребята замерщики просто приезжали замеряли, и там они уже как бы коррективы не вносили. Потом я подумал про себя, думаю, что-то просто сидеть на выставке продавать и консультировать неинтересно. Хочу вот полностью придумывать, проектировать, замерять и вот все эти технологические процессы мне были интересны. Ну и предложил директору совместить два дня. Я работал консультантом, так скажем, а два дня я выезжал как дизайнер мебели, так скажем, mm -hmm. да, как бы образованиями никакого не было. Тут в какой-то прекрасный момент я был у клиента. Это был загородный дом, которым мы как раз вот придумывали. Я замерял и придумывал мебель во весь полностью дом. Мы сделали им мебель, они остались довольны а это были а, муж с женой из а, Нижневартовска. Они mm. в Москве практически не жили, они как бы туда наездами были. И тут они в какой-то момент, когда мы сдавали им как раз заказ, они такие, ой, а нам нужно сделать еще спальню и бильярдную. И я такой, типа, ну, мебель не вопрос. Они говорят, да нет, нам нужно полностью дизайн сделать. И я такой, дизайн... Ну, как бы отказываться от работы, ну, как бы глупо. А, и в тот момент я им сказал, что я, а, я говорю, никогда этим не занимался, но мне очень интересно, и у меня на тот момент была знакомая а, дизайнерша девочка, на тот момент я думал, что она очень сильно разбирается во всем этом, и мне будет легко. И я им предложил, я говорю, рассмотрите такой формат, как бы. Я проведу ваш проект, как бы, ну, сделаю, но не с помощью себя, как бы потяну еще дизайнера» они такие да вообще не вопрос но как бы они были вообще ну как бы они и сейчас есть а, максимально добродушные я с, блин сколько лет уже прошло я их просто с теплом вспоминаю потому что ну это реально как бы классные клиенты uh -huh. идеальный путь дизайн проекта когда тебе дают как бы водные ты их рисуешь показываешь клиент говорит вау круто супер все ребята начинаем делать и мы вот по вот этой как бы тропинке начали как бы делать ну на выходе уже сейчас я анализирую это конечно ну за там, дизайн проект мы взяли просто лютые копейки, за авторский надзор тоже копейки. Но на тот момент мне было интересен именно сам, сам процесс. Но нарисовать-то мы нарисовали. было бы с ним, как бы придумали, все красиво. Вот. А когда начали мы это все реализовывать, конечно, там была полная жопа, потому что там был э, у них, ну так скажем, Друг семьи, помощник, как бы, который следил за домом. И вся стройка была как бы под контролем этого прекрасного этого человека. Но, да. Да. Ну, а чтоб ты понимал, он а, бывший полицейский, да, как бы в отставке или где-то, ну, не знаю, ну, гру грубо говоря, бывший военный, да, как бы ты понимаешь, как бы характер мужика, он там всех держал просто вот под своим крылом, и ни шаг вправо, ни шаг влево. Но это мне дало реально, ему даже я за это благодарен. Короче, сосил у меня в стройке по полной программе, как только мог, целыми днями. реальный
1: образ у тебя сложного клиента, да? Ну, как прораба. Ну,
0: прораба, да. Я вообще ничего не знал. Вот просто от слова совсем. И когда мне строитель такой говорит, ну, вот здесь стену, здесь нужно маяки ставить. Я когда это первое слово услышал, какие маяки, я, как и маяки <смех> куда мы будем их ставить, куда, куда плыть, наш, куда ну, крутить, да, да. Вот. А, ну и, и вот как бы в те моменты я вот брал первые шаги, а, так скажем, ну не было страшно,
1: что вы, ну, объективно накосячите, и этот да, друг семьи вас потом, как в жмурках, помнишь, камин, ну, почему дымит камин, залезай туда, да, вот архитектора отправили. Ну, Цвет, потому что это тебе... рискованно.
0: Ну, я так могу сказать, что чем ты старше становишься, тем ты больше очкуешь. <свят> а, в те моменты, когда я был совсем зеленый, а тогда мне было 22 или 23 года, а, страха не было вообще никакого. Но мне было так это интересно. Мне даже, когда меня трехэтажным матом покрывали, мне было страшно, но мне было максимально интересно. Вот. И а, вот ему огромное, на самом деле, спасибо этому помощнику, что он мне как раз вот этими э, коэффициентами э, адреналина э, это в голову, знаешь, это так закладывалось, просто вот прям как фундамент навыки строительных работ. Но это было основное косяк, когда у нас был э, красивый камин в э, спальне, а над камином висел телевизор. Ну, помимо <смех> того, что как бы мозг не включился о том, что телевизор может нагреваться, на самый основной косяк это был в том, что на камин собирается и обшивается гипсокартоном. Ну, вот. И как бы телевизор это как бы висит, <смех> Ну, а там просто собрали конструкцию из гипсокартона и все, как бы. И э, в какой-то момент я вот, вот, приезжаю, меня этот товарищ тянет и как бы опять трехэтажными матами на... он говорит, ты вообще мозг не включаешь, ты дебил. А я говорю, что, 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 что опять случилось с начальника? <свят> <свят> вот. А, и он такой говорит, ты вот не подумал, что у тебя просто телевизор прикрутишь к финишу, а он у тебя да, вместе с листами, листами гипсокартонами, <свят> я такой чешу мозг такой. Блин, и правда. Вот. Ну, как бы на самом деле спасибо ему за эти вещи. Мы, конечно же, переделали, мы сделали сварную конструкцию, все заложили, все обшили. Потом мы в этой же конструкции потеряли HDMI-кабель. Слава богу, мы его. А, нашли этот кабель но ну, вот это как бы знаешь это был первый пласт такой основательный когда Слушай, а вот после я...
1: этого у тебя вот желание в дизайн оно осталось и э, она культивировалось удвоилась. выросло удвоилось
0: или ты такой да ну нафиг нет вот знаешь удивительно а она удвоилась. как бы мне так это понравилось мне понравилось именно взаимодействие что ты а, делаешь не одно точное как бы ну допустим шкаф Uh -huh. да, а ты придумываешь полный концепт. И на самом деле, может быть, это удвоило в том формате, что я кайфанул от клиента, когда тебе как бы вот твои все а, идеи, тебе клиент говорит, принимают. Классно, супер. Как бы сейчас, на данный момент, как бы сфера дизайна, она, да, знаешь, такая как бы соу-соу, so -so, когда клиент начинает ставить какие-то свои ультиматумы, условия. Ну, как бы это увеличилось, раньше такого не было. И вот тогда это удвоилось, и я такой, блин, как классно, я могу.
1: Ты же в итоге получил дизайн образование. Да. Как ты вообще считаешь сейчас, оглядываясь назад и уже будучи руководителем своей студии, образование именно профессиональное, оно нужно? Дизайнеру интерьеров.
0: Именно дизайнеру да. интерьера
1: Но ты на работу берешь сотрудников без образования да. по дизайну?
0: Да. Объясню, с чем связано. А, если говорить про меня, а, вот если прям сравнивать, потому что я пошел уже учиться, не так, что типа вот я хочу, и как бы вот я сейчас научусь. А идея была в том, что я уже могу, и я просто хочу получить угу. новые знания для того, чтобы сделать шаг еще вперед. Дизайн интерьера — это такая вкусовщина, либо у тебя есть вкус, либо его нет.
1: Ты, же, ты считаешь, что в дизайне вкус первичен, да. чем там какие-то технические навыки, да. Однозна... менеджерские?
0: Свет, вот я всегда говорю, мы продаем всегда в первую очередь эту картинку. Красоту. Клиент покупает картинку, какая бы она ни была. Реализуема она, нереализуема, за миллион денег там ее реализовать, похер как бы клиент, но вот реально как бы, если взять вот суть основную, когда клиент выбирает, потому что ему вся техническая это составляющая, mm -hmm. если взять процентов клиентов, 10% только поинтересуются, а какой формы технической документации у вас. По факту они смотрят картинки, либо они смотрят реализованные проекты, опять же, это картинка, которая он на себя ее воспринимает. И он сидит такой: хочу я в нем жить или не хочу. И мы все продаем красивые картинки. Как бы, ну, вот смешно бы не звучал, но красивые картинки. И, собственно, если брать человека, ну вот. Это, это а, чисто мое мнение. Как бы, я не хочу там привязывать к другим людям, но а, вот, если мне человек говорит, я дизайнер интерьера, на, я на него смотрю, а, вот, я сразу себе проецирую картину, угу. насколько он креативен. И вот даже по внешнему виду, как человек одет, как он, я не знаю, какая у него сумка или там какая прическа, можно уже плюс-минус создать себе картину того, что он выдает. И чаще всего люди, которые заширены, а, там, я не знаю, ну, блин, грубо, конечно, говорить, но реально, я считаю, что за собой нужно следить, там, с грязными волосами, какой-то неухоженный человек. Ты начинаешь смотреть проекты, и они такие вот, ну, реально максимально колхозные. Ага. Да. И если мы возвращаемся как раз к образованию, то а, мое мнение, что основная практика дается дизайнеру, именно, если мы говорим про именно дизайнера, не визуализатора, да, угу. который просто создает красивые картинки. Ну да, И, конечно же, если мы говорим о полноценном дизайнере, то это практика, практика угу. стройки. Вот пока ты шишки не набьешь, ты не станешь а, дизайнером.
1: Возвращаясь к истории до своей студии. Да, вот откуда вообще взялось, взялся Style Home, и откуда взялся Михаил Грачев в рамках данной студии? Да, и в какой вот сколько времени у тебя ушло на то, потому что я как бы, тебя уже узнала, когда у тебя уже была твоя студия? Когда ты выставлялся на выставках, публиковался в журналах. То есть ты уже был таким гармоничным, законченным брендом. Да? Вот если вкратце какие-то вехи, как-то ты до этого дошел, можешь вспомнить? Ну,
0: первый момент, что первую студию, которую мы открыли на, ну, так скажем, давно-давно, это была не моя студия, не Style Home. Сейчас это был другой бренд. Вот
1: здесь ты пошел по пути сразу открывать свой бизнес или где-то еще поработал?
0: Да, ни хрена я нигде не работал я просто вот а, взял какие-то навыки, а, пошел в институт учиться. А, в параллели, а, ну, там были знакомые ребята, которые занимались витражами, а я, у меня были тогда очень сильные амбиции. А, денег не было, но амбиции были. Uh -huh. Вот. И меня, я не знаю, блин... А у меня всегда были амбиции в плане того, что вот будет офис, будут ребята, мы будем движ делать, там, работать. Для меня вот это, знаешь, это бы... А у меня всегда проблема, я даже к психологу к этому ходил, что я а, пытаюсь себе всегда нарисовать какую-нибудь...
1: картинку. Картину, mm -hmm.
0: в которой я начинаю выживаться, а потом, если картина это не, не получается по каким-то причинам, меня это очень сильно расстраивает. Mm -hmm. Вот. И на тот момент мне казалось, что блин, было бы круто, вот, был бы офис и так далее. Ну, короче, суть а, в чем? А, первую студию мы открыли а, с моим компаньоном, а, вообще мы как бы не из этой сферы, мы из мебельной сферы uh -huh. были, так, как бы. но там получалось так, что у меня вот ребята как раз витражники, а, типа офис напополам, ребята, давайте, как бы мы дружили, вам полегче, мне полегче, вам нужен человек, как uh -huh. бы это был офис 15 квадратных метров, там было 4 рабочих стола, там даже был диван. Я сам лично клеил там обои, значит, акцентную стену. Ну, на самом деле, много я там чего делал своими руками, но суть не в этом, как бы мы начали вот с маленького офиса в 15 квадратных метров проработали мы в таком тондеме два месяца, mm -hmm. и через два месяца мне ребята, которые витражами занимаются, говорят, Миш, извини, но у нас нет денег, мы как бы съезжаем. А вот. А, чтобы понимать, как бы помимо офиса есть еще человек, которого я подтянул, как бы, чтобы он нам помогал как бы развиваться.
1: Так, подожди, а в итоге проекты какие вы делали? Дизайн, витражи, мебель? Чем ну, занимались? они занимались
0: как бы своими моментами uh -huh. по витражам, а я занимался как бы своими по дизайну. Ну, а ну, и интерьеру. клиенты
1: пошли какие-то? или? Ну, их
0: было так мало, там, господи, <свят> мне одному было, я мог и за хлеб и воду работать, как бы, но главное, uh -huh. офис и главное, а, рабочее тебя... место картинка. Да. да. Мы сидим, и, и она такая, и, и что делать будем? Угу. Я говорю, ну что, как обычно, двигаться вперед. И, честно говоря, у нас первые там за пять месяцев мы э, укомплектовали штат, что у нас уже было два кабинета. Угу. а В одном кабинете у нас сидело трое ребят, и в другом кабинете у нас сидело Четверо ребят. Ну, мы как бы... Ну, там были и расклейки по дверям в ЖК-комплексах, конечно. Ну, пробовали все? Мы пробовали все. И это сами клеили, и сами бегали. Была Москва или это... Москва. Уже Москва. Москва. Конечно, mm -hmm. Москва. Вот. И... Даже сами клеили, бегали по этим постройкам, когда сдавались, а тогда еще это были там обычные деревянные двери, там еще и пиздели развесили, потому что там дом еще не приняли, а у нас уже все листовки по всем дверям висят. Как бы они говорят, приходите, отдирайте. Ну, мы так слились, слава богу. Вот, и в первый год мы сделали огромный, на самом деле, толчок как бы вместе. Что пошло не так? Ну, как всегда, как бы, были разногласия в плане, как бы, каких-то моментов, вот, и, честно говоря, как бы, ну, на тот момент а, я и не осознавал этого, Ну, я посчитал, что, там, а, она женщина, как бы, давать какие-то еще, как бы, нужно разойтись, как бы, спокойно. И мы так сели, как бы, поговорили, я говорю, как бы, я сберу вот двоих человек из команды с собой, я говорю, а все остальное, как бы, бог с ним пускай останется mm -hmm. как бы здесь. Ну и ушел.
1: У тебя же был уже опыт, было портфолио, было вообще понимание, что листовки в жилых комплексах. Я выбрал работают, не двое работает.
0: людей, которые а, взял с собой в команду, которым было безразлично а, рост и все остальное. Они были такие, как, как вялые воблы. Я понимал, в какой ну на наверное, шестой месяц я такой, блин энергетика такая в офисе, как будто вот, я не знаю, все, все умерли и все вот как бы спят и ничего не происходит. Я такой присяду, думаю, блин, может все закрыть к херам, а может не закрыть. Вот.
1: Вот, кстати, очень многих дизайнеров в какой-то момент, ну и не только дизайнеров, в любом бизнесе, ты сам это знаешь, в какой-то момент наступает вот этот переломный момент, когда такой, блин, либо уже закрыться и идти куда-нибудь в найм работать спокойно, либо нужно себя пересиливать. Вот что тебе помогло себя пересилить и не закрыть все то, что вот тонуло, как ты говоришь? Вот
0: в тот момент я себе задал простой вопрос. Ты готов дальше также работать я себе сказал, нет, ты готов с этими людьми дальше работать в таком же формате? Прося думаю, нет. Как бы готов меняться? Готов. Как бы я при думаю, ну, закрыться я всегда успею. Uh -huh. И я просто в один день их всех уволил и остался один в офисе. Ну, по сути дела, как бы, я убрал ребят, как бы, я сконцентрировался на каких-то там маркетинговых ходах, как бы, которые могли при, принести мне клиентов. Вот. Я просто целыми днями сидел и этим занимался. У меня даже было, знаешь, там, а, ну, я себе не мог нанять человека, кто будет заниматься, там, например, кон контекстной рекламой, mm -hmm. да, потому что тогда была только контекстной рекламой, там, SEO, на, там, Сайты, доски объявлений, yeah ну и вся вот это как бы не было Инстаграма то как бы по сути и я тупо просто сидел а, по Ютубу изучал людей что они рассказывают и я прям вот себе прям по пунктам писал вот что нужно сделать ну то
1: есть основной работы не было тогда да ну проектов если да не было, было время да ничего не было, да, ничего не было. Ага.
0: ну как бы там были крохи которые я просто доделал все там проблема в этом не было и я сидел вот как бы изучал это все и дел в параллели сразу смотрел дел смотрел дел ну как бы я вообще как бы чокнут на работе я могу там и до часа угу. сидеть ну и собственно вот как бы там личной жизни нету есть э, офис <соценно> и я <соценно> да, <соценно> и один я. вот и я сидел херачил как бы делал там что-то настраивал контекстную рекламу там как бы крохи свои какие-то угу. крутил там объявления и так далее
1: в какой момент выстрелило
0: через три недели у меня один клиент приходит, но, и знаешь, это, это, это так было смешно. Я сейчас помню этот момент, когда они заходят, две а, такие а, зрелые женщины. Вот. А у меня, ну, чтобы понимать, как бы был небольшой офис, 18 квадратных метров, Четыре рабочие зоны для сотрудников. Один, каб... один стол был мой. Еще у нас зона такая была переговоров. Mm -hmm. вот. И они как бы приходят, а я сижу один. Вообще нет никого. Они такие, а вы один? Я говорю, да нет, все разъехались. И мы как бы поговорили, все как бы заключается. Я понимаю, что ну и как бы начинает какой-то движ именно в плане как бы люди начинают интересоваться там какие-то запросы. И все. И я начал как бы про себя думать, ну, значит, нужно сейчас попро попробовать просто снова, но с другими людьми. И, честно, на тот момент как бы прям как-то команда собралась тех ребят, с которыми было классно работать. Я с теплом их вспоминаю, хоть они и нагадили мне, но как бы... Но тот момент это был классный. Как бы мы в, ровно через полтора месяца у меня уже было в посадке не 4 рабочих места, а 6. И мы все уже сидели укомплектованные.
1: Объясни, пожалуйста, почему ты так вот, ну, помимо картинки и визуализации зациклен на офисе? Ведь можно было взять людей удаленно, под проект, там, не знаю, что-то еще. Вот и сейчас такая же история, я знаю, да, сейчас вот тоже я следующим вопросом задам: что сейчас у тебя большой красивый офис, ты прям в него вкладываешься, вы там сделали ремонт. Ну, то есть для тебя почему-то важна вот эта вот история оффлайна. Почему?
0: По-другому не умею.
1: Не умеешь, не получается работать, или есть какие-то... Не,
0: не получается, и нету того результата, который mm -hmm. я хочу. Как бы, может быть, я тот человек, которому нужно именно... Ну, вот, знаешь, это как а, кто-то может читать электронные книги, я их вообще не могу читать. Вот априори. Кто-то я...
1: аудио слушает. Да, кто-то да. аудио слушает. Mm
0: -hmm. Вот я начинаю электронную книгу открывать, я там прочитаю две страницы, и все, я не могу. но ну, не идет мне книга. А если я беру книгу, вот, а, распечатанную, да, как бы, которые в магазине продают, я получаю от этого кайф, когда я вот эту страничку перелистываешь, как бы, да, и ты получаешь как бы, истинное удовольствие, то что ты читаешь книгу, вот она книга, ты ее держишь, как бы я знаю там, примеры, когда студия работает полностью сотрудники удаленно. Я не говорю о том, что это хорошо или плохо, я так не умею, вот и все, как бы я не знаю, многие дизайнеры коллеги говорят о том, что к ним клиенты вообще не приезжают в офис. У меня каждый день Клиенты приезжают в офис. И как бы мы что-то всегда с ними обсуждаем. В живом контакте проще обсудить какие-то моменты, нежели как бы по телефону. Если мы говорим про эстетическую часть, когда ты работаешь в команде, а, потому что, ну, когда ковид был, да, все удаленно сидели. Ну, это хрень какая-то была. Вот как бы ты понимаешь, что ты не можешь докрутить до того состояния, то, что ты считаешь, что, блин, это круто. И а, в моем случае это работает именно... В, в формате студии. Как бы студия без офиса, она, ну, как бы существовать точно не будет в моем формате. Это единственный формат, если я буду просто э, частный дизайнер, который буду брать просто под себя один проект, которым я буду как бы заниматься.
1: Давай сейчас, да, мы уже, ну, как бы э, вектор прогресса понятен. Вот на данный момент, да, на сегодняшний день э, Style Home, э, какая у нее сейчас структура и кто в этой команде. Потому что помимо дизайна, еще вот об этом я как раз хочу отдельно поговорить, вы ведете проект целиком. Вы да. берете клиента на ген подряд. Да. Мало кто это делает, вообще единицы. А, вот расскажи, пожалуйста, вот структуру какую. Вот ты сейчас во главе, и кто под тобой?
0: А, значит, если мы берем структуру, значит, подо мной а, есть три Направление, так скажем, это дизайн интерьера, это комплектация и это строительная работа. Значит, как бы у всей этой а, трех направлениях есть а, подо мной руководитель, а, который отвечает, ну, как бы это руководитель проектов, который отвечает за именно коммуникацию, сроки, документацию, ну и в целом, как бы, иногда там э, ребятам что-то помогает, либо изучает какие-то моменты. Вот. Дальше уже под ним идет э, в отделе дизайна, соответственно, это дизайнеры, визуализаторы и чертежники. В отделе комплектации это комплектаторы. И уже в стройке, это есть руководитель э, стройки, и под ним уже идут, как бы, прорабы. Ну, грубо говоря, э, он общается там с, с первыми лицами из этих трех э, угу. направлений. Если говорить про именно дизайн, а, то он общается со всеми, кто в офисе как бы находится.
1: В связи с этим, да, следующий вопрос. Ты лично, Михаил Грачев, человек, который мечтал о том, чтобы делать красиво людям дизайн, бла-бла, бла-бла, бла-бла. А, функционал твой какой в рамках вот этой большой структуры студии?
0: Ну, я как э, командир дальнего плавания, моя задача... Уходить в море а, и не возвращаться. Нет, ну, Задача моя какая? Ну, первый это то, что я работаю на а, том, чтобы заходили новые клиенты. Mm -hmm. да? как бы я работаю над этим. И это, как бы, можно сказать, так, основная как бы, часть из всего этого. А плюс я участвую внутри студии. Я не общаюсь с клиентом, я общаюсь с клиентом на первой встрече. Mm -hmm. как бы, вот До сегодняшнего дня а, я брал некоторые объекты и вел лично еще клиентов. Сейчас, вот ровно три недели назад я себе дал обещание все, как бы, я не участвую с клиентом не веду стройки вообще. Вот я участвую внутри команды, потому что, ну, с учетом того, что сейчас еще второе направление, это мебельное производство, mm -hmm. моего э, психического состояния и эмоционального, и э, вообще, как бы, ну, его не хватает, да, как бы, разрываться там, на. мне хочется, как бы, там, сконцентрироваться на тех задачах, которые а, я хочу делать.
1: на ну, творческую часть э, все-таки... Творческой
0: частью я занимаюсь внутри команды. Угу. Как бы я прекрасно... Я не то, что, знаешь, там зашел проект, и мне как бы э, пофиг, что там делается. Делаются планировки, показываются мне. Я смотрю. А, то есть все
1: равно функция контроля у тебя остается? Конечно, естественно.
0: Я смотрю планировки, я смотрю визуализации. Каждого бы, проекта? Да. И сейчас стараюсь больше так поверхностно уж совсем не углубляться, потому что, когда начинаешь углубляться, во-первых, и команда начинает выть, ну, потому что но ты, как конечно, бы, ты а, лезешь во все дырки. Да.
1: огород
0: Вот. И сейчас я учусь не быть бутылкой вина с горлышком в которой все должны лить капельки свои. Как бы. Ну, когда просто одно горло, в которое входит вся информация, и дальше она как-то устаканивается в бутылке, это очень тяжело. Тяжело именно на моменте сконцентрироваться на нужных задачах. И когда сейчас... Как бы, раньше мне там, подойдут с любым вопросом. Так, да, давай. Ну, вот. решать. Тушим, а, пожар. Да. А, а, а сейчас да. мне задают вопросы, я говорю, ну, есть ответственный человек, пожалуйста, подойди, задай. Тот же самый вопрос. У, и у вас какая-то
1: система, там, CRM, как вы все это ведете? Потому что много а -а -а. проектов, большая команда.
0: Ну, у нас, если мы говорим про введение именно проектов, mm -hmm. мы ведем их в Excel, как mm -hmm. бы в, в графике, потому что, честно, мы CRM заводили именно по дизайну интерьера раз пять. Mm -hmm. Не работает. Вот не... Ну, как бы очень тяжело именно с учетом правок, замечаний и все остальное, очень тяжело это вести. У нас есть... А Структура именно по графикам. Дальше уже на моменте начала месяца руководитель проектов делает планирование на месяц, показывая кому какая задача падает ну, глобально, так скажем, все. И от этой глобальной задачи мы видим, сколько мы должны, как бы. У меня всегда не сколько мы продаем, не сколько мы делаем, а столько, сколько мы подписываем акты о закрытии угу. работ, потому что ты можешь продавать хоть километры, ты можешь разрабатывать хоть километры, но если ты не будешь закрывать это актами, это все, это туман Нерентабельно. Да. вот. Мы смотрим на то, что приблизительно, сколько мы закрываем. И даже рентабельность студии я смотрю только на а, сумме, которую мы подписали акты.
1: А Скажи, пожалуйста, все финансовые истории, ты где-то этому учился, или это все метод проб и ошибок? Метод ты проб и ошибок. Консультант.
0: Больше, наверное, какие-то книги uh -huh. по бизнесу, где ты начинаешь тебе начинают как-то вкладывать зерна. Ну и на самом деле, когда ты начинаешь менять свое общество, окружение, да, людей, которые уже да, выше тебя, которые, например, ты можешь а, спросить совета, и тебе могут дать какое-то направление. Не решение этого как бы mm -hmm. проблемы, но хотя бы направление. И ты уже такой все думаешь, да, а так на Ну как бы, просто когда у меня появились друзья из крупных корпораций, как бы там совсем иначе все а, происходит. Там идет планирование, на год, планирование на месяц. Ну, там как бы структура огроменная. И мне реально, как бы, друзья помогли немножко вот как-то направить меня на, что должны быть процессы, что должны быть какая-то финансовая модель, как бы. Потому что даже себестоимость, как бы, товара, она должна быть как и в услугах, так и в товаре, угу. как бы, неважно где. Если мы говорим там о мебели, да, там CRM, как бы, есть, потому что нам важно, как бы, там, ну, немного проще все это. А если говорить о системе именно дизайн интерьера, то у нас в основном это вот Excel-табличка, где мы ведем, во-первых, по срокам, и, э, ну, а данные уже там по договору есть облачные как бы хранения, где угу. уже все это как бы лежит.
1: Кен подряд, в какой угу. момент ты пришел к тому, что... Нужно брать ответственность за ведение проекта целиком, то есть правильно я понимаю, да, вот уже объясни, что вот клиент приходит к тебе, дает, ну, некую сумму денег и говорит, вот у меня есть бетон, и, соответственно, я приду там через год, будьте добры, чтобы там стояли тапочки. Mm.
0: Немножко иначе. Давай, рассказывай. Ну, во-первых, про ген подряд это началось с самых первых моих как бы, моментов, когда я начинал только э, делать самый первый проект. Я был как бы зеленый и не понимал ничего. Даже тогда я уже делал ген подряд.
1: То есть ты просто ошибся, Самый. что авторский надзор надо да. было брать, да. а ты такой, а, давайте да. деньги, я все сделаю. Да.
0: Именно серьезно? так оно и было, серьезно. Ну, как бы я не знал, мне сказали, Когда, как да. бы, типа, делай. <свят> я говорю, ну, окей, я сделаю. Они говорят, ну, как бы, вот, давай тогда ищи строители. Угу. Ну, я нашел строитель, договорился, как бы, о сумме, там, ну, чуть-чуть накинул, как бы, выставил клиенту, клиент такой, типа, ок, давай, двигайся дальше, на деньги, как бы... Ага, иди покупай, да. Да. А договора-то все, как бы, это я сейчас осознаю что как бы договор все были на мне как бы все поставки мебели все как бы все на мне если меня как бы вот а, что бы пошло бы не так как бы в принципе мне можно было там и по э, асфальту катать вот а это пошло все с того момента да как бы я всегда говорю ген подряд это есть возможность чуть больше заработать но там очень много очень много подводных камней, и с учетом сегодняшнего дня а, грамотности клиента, потому что она с каждым годом mm -hmm. растет, а, я бы не советовал туда лезть. Как бы Да, это денег чуть больше, но и ответственности больше.
1: Но э, что нужно сделать, чтобы, ну, условно говоря, да, быть может, нас сейчас смотрят и слушают какие-то ребята, которые хотят в это влезть. Вот что у тебя должно быть? У тебя должны быть строители, у тебя должны быть юристы, у тебя должны быть, э, не знаю, какие-то подрядчики, с которыми заключены договоры, даже не агентские, а какие-то дилерские. Вот, я не знаю, ты можешь перечислить
0: какой-то топ? Первый момент — это должна быть э, юридическая грамотность, именно консультации. Это, на самом деле, не стоит таких денег, глобальных, но лучше проконсультироваться с юристом, чтобы а, при а, а, не бывает идеальных всех клиентов, какой-нибудь тебе попадется, который тебя возьмет за шкирку, как бы ты хорошо это не сделал. А, юридически как бы договора, да, как бы продумать их и вообще понять а, о закрытии и как это. Договор
1: ли? с клиентом, ты имеешь в виду, да, или конечно. с подрядчиком?
0: С ну строитель... подрядчик это уже в второстепенная вещь, как бы у тебя первое это то, что ты если ты берешь генподряд, ты отвечаешь перед клиентом, да. не при, перед подрядчиками, там как бы клиенту будет до фонаря как бы на этих подрядчиков, потому что договор у тебя как mm -hmm. бы и он юридически все будет поставлять как бы тебе. А, но если вы, если влезать в генподряд, мое мнение, что первое это должна быть юридическая грамотность именно проработка, а, второй основной момент, если как бы говорить про генподряд, здесь обязательно должны быть строители. Вы должны быть как-то уверены, быть в тех строителях, которые вы заводите. Брать э, непроверенных на генподряд – это весельница.
1: Ну, слушай, ты при этом должен тогда сам в этом разбираться в строительных вопросах. Да. И, да. Ну, потому что если да. просто девочка ни разу не вела. В принципе авторский надзор о каком в подряде
0: смысла нет. В, в моем случае, да, сейчас как бы там допустим стройка занимается там родной брат, да, как бы я по крайней мере знаю, что даже если все разбегутся строители и кинут инструменты и скажут у -у -у. чао какао, да, мы как бы ушли, то у меня хотя бы есть человек тот, который как бы точно меня то как бы не бросит. Ты его найдешь, а, знаешь, где он в, живет в данной ситуации, да. Но
1: но работать. при этом, и правильно ты сказала, уровень ответственности совсем другой, в том числе и финансовый. Ведь правильно я понимаю, да, по поводу клиентов? Вот клиент приходит и говорит, что немножко не так работает, что когда он приносит тебе все деньги, да, и уходит. Да вот не
0: приносит он все говорит? деньги.
1: А куда? А куда он вдевает.
0: <связь> куда он Идеальная, конечно, деньги? картина, что клиент приходит, кладет <связь> себе такую ступку денег сумочку, говорит, и говорит, это вам. <связь> мы да. такие, а это нам. <связь> <связь> Спасибо, до свидания. <связь> Увидимся через <связь> <год>. <связь> Увидимся лет через пять, да? <связь> <связь> как Нет. это происходит? Ну, как бы клиент приходит. Ну, как бы если мы говорим о агент подряде, это, по сути дела, это студия одного окна, где да. клиент может а, заказать все услуги, и идет ответственный человек, одно лицо. На, на моменте дизайн-проекта а, обсуждается некий бюджет ориентировочный, который как бы, клиент готов потратить. Как бы. а, дальше мы, соответственно, разрабатываем проект, готовим тех документацию. И дальше мы уже поэтапно движемся. Например, идут строительные работы. Мы посчитали все работы, с клиентом согласовали, подписали договор, зашли на стройку и помещено наплачивать. Допустим, также по чистовым материалом, мебель и так далее. Вот мы ставим себе план, допустим, в марте мы должны закупить там сантехнику, плитку, инженерную доску. Мы делаем просчеты, собираем образцы, клиентом согласовываем, и он уже оплачивает студию, а дальше мы уже оплачиваем как бы поставщикам. И, соответственно, клиент постепенно тебе как бы оплачивает за работы. И Нет, это
1: понятно. Смотри, ситуация такая, ты же, получается, заключаешь с теми же поставщиками договоры, например, ну, они заключены у вас условно, клиент приходит и как бы ждет уже все под ключ. А поставщики бывают, кидают, пропадают, закрываются, банкротятся со строителями. да, Ну, ты говоришь, что сейчас надежный человек, а может быть и безнадежный человек. То есть всю ответственность, в том числе финансовую, студия и лично Михаил несет на себя... С клиентами. Да,
0: да, совершенно... Верно.
1: Есть ли у вас какой то я не знаю, там финансовая подушка, там что-то еще на случай недобросовестности подрядчиков? Потому что реально уровень ответственности колоссальный.
0: Но тут нужно еще понимать о том, что может быть и недобросовестный клиент, mm
1: -hmm. помимо
0: подрядчика, ну, который может тоже кинуть. Может. Потому ну, что были да. случаи, как бы, не у меня лично, ну, допустим, у коллег, которые как бы это тоже происходило.
1: Как себя обезопасить? Потому что, ну, риски реально высокие. Да,
0: блин, Свет, в сегодняшней экономике как ты себя обезопасишь? Ну, как бы, три конца ты туда не закинешь.
1: Не закинешь? но есть у вас какой-то НЗ-фонд? Нету его. Не
0: ну, нет, ну что? в сегодняшнем ну, дне, как бы, ну, есть как бы а, есть проблемы, решаем проблему по мере ее необходимости. Ну, хорошо, вот
1: ты можешь вспомнить какую-нибудь историю там из последних, когда бы. Да по, до хрена, каждый
0: их постоянно. Что ну, делали? Что делали? Как бы заказывали новое.
1: За свой счет.
0: За свой счет. Ну, как бы, ну, за счет студии, ну, можно сказать, из моего кармана, как бы, ну, неважно. Как бы, ну, единственное, что когда это косяк происходит команды. Как бы я в последнее время принял решение какое, что вот кто участвует в этом проекте, забирает неправильный диван домой. Мы делим на всех.
1: А-а-а. Угу.
0: Ну вот, допустим, есть комплектатор проекта, есть руководитель проекта, есть дизайнер проекта, допустим, ну там чертежник-визуализатор я не беру, и, допустим, есть я. Угу. Ну, как бы я тоже, как бы, по идее участвую в этом проекта, процессе, конечно. да. Вот. И если, а, допустим, нам привозят не тот диван, uh -huh. ну, так скажем, ну, слава богу, такого не было, ну, предположим, а, я говорю, ребят, все супер, мы все косикнули, ну, потому что это ошибка общая, как бы, да, и мы как бы все затраты делим uh -huh. на всех. Хорошо, как бы можешь вспомнить какую-нибудь
1: сумму? Вот а, небезызвестная нам а, коллега Женя Антонова, рассказывая про генподряд, а, сказал, что вот у нее максимум, насколько они попали, было 800 тысяч рублей. Ты вот можешь вспомнить а, объем ответственности? Просто чтобы понимать, да, и чтобы наши слушатели тоже понимали, именно что генподряд это как бы не так, что ой-ай, извините, ай-ай-ай.
0: А, в среднем это всегда были там... Ну, 200-300 тысяч, ну, как бы вот так.
1: Но все равно эти деньги должны быть где-то в НЗ. Естественно, угу. как
0: бы ты их достаешь просто из, за ну там, допустим, какая-то сумма откладывается, а и если раньше, например, у меня не держалась, в кассе, как бы ничего, то я всегда сейчас стараюсь как бы, держать какую-то инзенную деньги, которые как бы вот, ну они просто лежат и все. 7 7. Занимайтесь
1: занимаетесь генподрядом, Что можно сказать, прекрасная ниша.
0: но этим заниматься можно. Но нужно понимать о том, что у тебя должен быть выстроен хороший Француз, фундамент. Конечно. Фундамент, да. на котором ты можешь выстраивать. Как только этот фундамент будет выстроен, ради Бога, пожалуйста. И еще нужно понимать, что на ген подряд клиенты должны быть тоже целевая аудитория, а не так, что а, люди, которые делают эконом-сегмент, хотят делать генподряд. Это вообще утопия, не надо в это лезть.
1: У нас 5 минут осталось, буквально не могу не спросить про производство мебели. Да, да. это тоже как часть, наверное, вообще системы генподряда, ну, я предполагаю. А зачем вообще и как, и почему ты решил в этом году открыть собственное производство, и почему именно той мебели, которая вот... Вот ты решил, не столярки там, не шкафов, а вот такого формата.
0: Постараюсь вкратце. Ну, первое то, что у нас это производство мягкой мебели, не столярной. Почему начали этим заниматься? Эта мысль рождалась очень долго, мы ее... В себе носили, но была идея не в своем производстве, а продавать а, разные интересные производства, которые могут делать либо наши модели, либо, в принципе, возить там, допустим, ту же самую турецкую мебель. Вот. А, но, к сожалению... Это в прошлом
1: году, да, после всех вот событий? Да. И по...
0: Вот. И когда я начал обзванивать местные производства, там того же самого Кузнецка, Ульяновска и так далее, мне сказали, первое, а зачем нам это нужно? А сколько вы хотите, чтобы мы вам изготавливали это? И я понимаю, что как бы, ну, мы разговариваем на разных языках. Ну, вот. Плюс... То есть
1: ты как дизайнер, да, немножко э, поясню, ты как дизайнер стал заходить на производство и говорит, ребят, давайте сделаем мою там линейку, да, или там мою серию какой-то мебели. Ну да, ну я говорю, uh -huh.
0: ребят, но это же новый виток. Вы можете делать что-то интересное. На что мне свет сказали? Нам это неинтересно. Uh -huh. Мы делаем это. Вот это было в прямом, как бы, слове сказано. Мы делаем это говномебель. и делаем. Она продается. И Мы хорошо. отгружаем 100 единиц в день и нам хорошо. Мы не хотим заморачиваться. И я утром прихожу такой, я говорю, ну у меня есть замой а... и говорю. Мы открываем мебельное производство.
1: То есть вы полностью а, взяли а, площадку, станки, а, команду, да? Вот да, это? по
0: факту я начала разбираться а, в станках. А а в... Как думал? Мы сделали полностью ремонт, мы сделали там санузел для персонала. Как бы мы выстрелили сколько там... времени
1: это заняло до момента, когда вы выпустили первый образец? Два месяца. Два месяца. Ну, а если... денег сколько, не скажешь? Или не считали? А, еще?
0: Нет, нет, с этим как бы у меня все, все считали. Как бы. На первичный именно момент, вот если мы берем на первые там два, два с половиной месяца, у нас ушло около 4 миллионов. Угу. Это вот, ну, как бы сказать, просто аренда, какие-то там швейные оборудования, там, там пневматические столы для угу. сборки и так далее. А, и после уже, наверное, месяцев трех у нас появилась первая модель, как я говорю, это мое самое дорогое кресло, которое мне обошлось несколько миллионов рублей. Вот. Ну, суть не важна, как бы, это все интересно, это крайне сложно, но мне на тот момент этого очень хотелось, и я просто днями ночами херачил по полной программе. Кто
1: автор моделей, дизайнер?
0: Автор моделей э, — это такая командная работа, это моя и э, директора по продукту. Скажи, Но... э,
1: сейчас уже, да, по истечению времени пользуется твоя мебель спросом у коллег, у дизайнеров? Или пока это такая игрушка для тебя?
0: У меня изначально была задача, чтобы э, ситуация была в нашей э, мебельном производстве, не мы бегали за дизайнерами, угу. а дизайнеры бегали за нами. Как бы, и мы выстраиваем всю работу для того, чтобы дизайнер захотел с нами работать. Потому что на фоне, я же на обратной стороне сижу как дизайнер, да. и я же понимаю Ты же все, знаешь, все эти, да, и когда вот, А Я стараюсь делать как? Чтобы, а, во-первых, дизайнеру было интересно с нами работать в плане финансовой стороны, да, как бы я понимаю цифры, которые, допустим, интересны. Да, где-то мы, может быть, приужимаемся, но и бог бы с ним. Вот. Второй момент – это ткани, например, да. Мы отбираем те, которые нам нравятся, которые мы понимаем, что они будут круто сидеть на моделях, да, и дизайнер, который приходит, такой, типа, блин, классно, вот. И что самое основное? И открытость перед дизайнером. Как бы мы постоянно проводим экскурсии, показываем а, то, что у нас есть. Да? Yeah. Да, вот. И сейчас мы прям вот двигаемся. У меня а, прописаны даже регламенты там по документации конструкторской. Мы сделали, а, спрограммировали а, собственную CRM-ку на базе Bittrex 24 под свое как бы, производство. Mm -hmm. а, мы выстроили какие-то процессы уже, линейки, что зачем кто отчитывается и так далее. Взяли уже начальника производства, который уже как бы как начальник производства. И ну, делаем успехи с учетом того, что дизайнеров увеличивается, увеличиваются, увеличиваются. Ну как бы приход. И это хорошо на самом деле. Ну а что будет дальше, как бы жизнь покажет.
1: Блиц. Отвечаем быстро Ох. не задумывается. Давай. Так, идеальный клиент.
0: А, идеальный клиент – это, наверное, который воспринимает все твои хотелки, которые ты хочешь реализовать в данном проекте.
1: Почему клиенту стоит выбрать Михаила Грачева студию Style
0: Home? Ну, первый момент, что мы делаем красивые интерьеры. Второе, это то, что мы уже работаем на рынке давным-давно. Мы делаем все под э, ключ и несем зону ответственности перед клиентом. Ну и самый главный наш плюс, которым я всегда клиентам говорю, что вы приходите не за красивой картинкой, а вы приходите за реализованным дизайн-проектом, который вы получаете и в нем живете.
1: Какой проект ты мечтаешь реализовать?
0: Я мечтаю реализовать. Честно говоря, последний раз я думал об этом. Мне бы хотелось какой-нибудь домик квадратов 200-300, небольшой, но в какой-нибудь вот прям а, легкой, нежной, французской классике. Что-то меня последнее время пробирает на классику. Вот Что-то мне хочется.
1: В чем миссия дизайнера?
0: Миссия дизайнера нести эстетику, в которой удобно Жить.
1: Спасибо большое, Спасибо друзья мои. Михаил Грачев у нас сегодня был. Петюлю. Спасибо. <съem» <съem> <И -те>. Все. Uh, увидимся на объекте. Спасибо тебе огромное.